0: Buongiorno a tutti, buongiorno a chi è su Facebook, a chi è su Instagram, a chi è su YouTube, a chi ci segue in diretta e a chi lo farà raggiungendoci nel corso della giornata o magari anche nei prossimi giorni. C'è qualcuno che ogni tanto mi scrive che è rimasto indietro e che recupera le varie dirette. Buongiorno, oggi è martedì 2 agosto la diretta di questa mattina mi fa piacere agganciarla un po' a quella che è stata la diretta di ieri. Ieri, per chi appunto è rimasto indietro e magari non ha ascoltato il tema di cui si è parlato, eh, l'abbiamo dedicato alla festa del raccolto. Dicevo che è un tempo questo in cui a me piace molto eh, investire delle energie per fare dei bilanci e quindi iniziare a lavorare su quelli che sono stati i risultati eh, che ci siamo portati dietro dall'anno, dalle energie investite, dai progetti realizzati e che in un certo qual modo, tirando un po' le somme, iniziamo a vedere che cosa vogliamo seminare a partire da settembre, ottobre, quali saranno i nuovi progetti, quali saranno i nuovi obiettivi. E come è venuto fuori ieri, anche parlando con qualcuno di voi dopo la diretta, È ovvio che nel momento in cui io vado a fare un bilancio e mi rendo conto degli obiettivi che ho raggiunto e di quelli invece che magari ho mancato o non ho raggiunto completamente o dei quali non sono pienamente soddisfatta, è ovvio che facendo questo tipo di lavoro molti di noi hanno iniziato a sentire una certa vocina rimproverante. Da qui il titolo della diretta di oggi, l'autocritica. È ovvio che nel momento in cui, buongiorno, io inizio a fare dei bilanci e, e tra me e me o parlando con altre persone inizio a vedere quali sono gli obiettivi che ho raggiunto e quali no, è ovvio che lì dove ho mancato degli obiettivi devo andare a fare una revisione. Come succederebbe normalmente all'interno di un'azienda? Così lo andiamo a fare nel nostro piccolo, nella nostra vita privata, per andare a vedere quali sono le energie che noi abbiamo investito magari verso un obiettivo che non è del tutto adeguato, non è stato studiato correttamente, non ci rappresenta fino fino in fondo. Fare questo lavoro è tanto importante, ma dovrebbe essere tanto importante farlo non nell'ottica di chi si vuole criticare e quindi di chi vuole mettere l'accento sul giudizio, ma piuttosto nell'ottica di chi vuole guardare a cosa è accaduto per correggere il tiro. L'autocritica è però una buccetta di banana piuttosto importante, perché c'è un bellissimo articolo che ho letto di recente sulla mindfulness che definiva la cosiddetta zona grigia, che è la zona dove in realtà ognuno di noi vive tutti i giorni e che è compresa tra le estremità dove si trovano le idee e dunque anche i concetti legati alla perfezione. Spesso noi abbiamo delle idee, andiamo a raggiungere determinati obiettivi, ma ci dimentichiamo che questi obiettivi, così come le idee che noi abbiamo, devono essere Essere il momento in cui io inizio a valutare la mia situazione, la mia condizione del momento o a fare un bilancio, mi devo rendere conto che non devo paragonarmi continuamente a un ideale di perfezione o al raggiungimento appunto di un ideale, ma devo calarmi nel fatto, nella realtà che esiste un mondo che per l'appunto non è perfetto, dove la perfezione non esiste e io devo fare i conti con questa diversa condizione delle cose, dove tra l'altro noi spesso pensiamo che sia lo stesso mondo e la stessa vita a chiederci continuamente di essere perfetti, mentre È molto più realistico pensare che la vita ci chiede di ricercare una crescita e un'evoluzione. È più realistico pensare che ognuno di noi, quando fa un bilancio e vede che ci sono delle criticità, degli aspetti sui quali lavorare, piuttosto che criticarsi e demolire quanto fatto, quante energie investite, onori il fatto che ci siano state delle energie che ha investito e che c'è un margine di miglioramento. Tante volte è proprio questo che fa la differenza, cioè il coltivare nel quotidiano una volontà a volersi trasformare, a un volersi migliorare a un voler definire ogni volta dei nuovi obiettivi ai quali uno desidera, ehm, per i quali uno desidera lavorare, per i quali uno desidera investire energie, tempo. Spesso questa parte, la parte relativa all'investimento e all'impegno, viene trascurata non viene considerata sufficientemente importante. E così ci si crogiola un po' nel criticarci per non essere abbastanza, per non aver raggiunto quel determinato obiettivo, magari anche mettendo da parte le eventuali criticità dell'obiettivo in sé e andiamo piuttosto ad alimentare il nostro senso di inadeguatezza più ci critichiamo perché magari ci sentiamo inadeguati e quella parte di noi che spesso magari abbiamo anche già sentito nominare, che è il critico interiore, che ci vorrebbe perfetti, performanti, che ci vuole aiutare nel raggiungimento dei nostri obiettivi, più questa parte di noi ci critica nell'ottica e nella speranza di spronarci più in realtà alimenta il nostro senso di inadeguatezza, con la conseguenza che spesso più io mi sento inadeguato, inadeguata, più io rimango bloccata, ho difficoltà a fare, ho difficoltà a mettermi in gioco. L'autocritica e poi il senso di inadeguatezza sono quelle due parti di noi che entrano in ballo in tantissime occasioni del nostro quotidiano. Noi spesso le mh, pensiamo in um, momenti specifici, ma pensate, per esempio, quando vi trovate, che so, in un gruppo di lavoro e avete il desiderio di dire una vostra opinione, di esprimere una vostra idea. E a quel punto c'è una parte di voi che dice, ma no, sicuramente sarà una cosa poco interessante, magari non è pertinente, è, una, è un intervento che non ha senso. E voi in un attimo puff, decidete di non voler dire più la vostra. Oppure, non so, vi siete dati come obiettivo l'idea di eh, perdere 10 kg nel prossimo mese e mezzo, non avete considerato che magari 10 kg sono tanti oppure nel frattempo avevate già messo nel calendario tutta una serie di impegni che magari vi impediscono di fare attività fisica, di mangiare con regolarità e quindi nel momento in cui non raggiungete il vostro obiettivo iniziate a rimproverarvi. Eh, io non sono brava a dimagrire, non sono in grado di mangiare bene, non riuscirò mai a perdere questi chili, mi sarà impossibile rimettermi in forma, è inutile che ci provo e così via. Quante volte accade nel nostro quotidiano che sentiamo una vocina dentro di noi rimproverante che ci ehm, invita a non fare, a non parlare, a non metterci in gioco, perché non siamo abbastanza. Come uscire un po' da questo loop? Perché in realtà è un vero e proprio circolo vizioso, dove nel momento in cui io entro devo fare veramente un lavoro importante su di me per uscirne. Come abbiamo detto tante volte, e io ci torno sempre perché ne sono fortemente convinta, il senso di autoefficacia, nonché la nostra autostima, si alimentano solo ed esclusivamente attraverso l'esperienza. Più noi facciamo, Più noi ci mettiamo in gioco, più l'autostima e l'autoefficacia crescono. Nel momento in cui però io ho un forte senso critico nei miei confronti, che mi eh, boicotta e va ad alimentare il mio senso di inadeguatezza, è ovvio che farò molta più fatica a mettermi in gioco, a vedere esattamente quali sono i miei limiti, e a sperimentarmi così anche da poter correggere il tiro. Quando iniziamo ad entrare in questo circolo vizioso, la prima cosa sulla quale dobbiamo iniziare a stare è il concetto che non siamo chiamati ad essere perfetti e che la perfezione non è di questo mondo. Questo è un concetto sul quale io torno e tornerò sempre, perché nessuno ci chiede di essere infallibili. Nessuno ci chiede di essere perfetti. Quello che ci viene, tra virgolette, richiesto è l'impegno a dare il meglio di noi, dove il meglio di noi è calibrato su di noi su quelle che sono le nostre capacità, le nostre potenzialità. E quindi iniziare a lavorare nell'ottica di guardarci con amore, a prescindere dai risultati e dagli obiettivi raggiunti, è il primo passetto. Riconoscere che esistono degli ambiti della nostra vita, in cui magari abbiamo necessità di fare un lavoro maggiore per smussare degli angoli, delle rigidità, può essere un'idea, ma soprattutto andare a riconoscere quali sono invece gli ambiti in cui ci sentiamo più forti, più a nostro agio, più tranquilli. Esistono dei pensieri che sono fortemente boicottanti e che spesso noi coltiviamo molto più di quelli nutrienti. Bene, un ottimo esercizio è quello di iniziare a dare maggior spazio a tutti quei pensieri leggeri e luminosi che ci offrono spunti, elementi, momenti per stare bene con noi stessi e con gli altri e ad andare a stimolare quel volerci mettere dolcemente in gioco per andare a confermare e a riconfermare a noi stessi le nostre capacità. Quante volte sentiamo questa sensazione di non essere abbastanza e poi magari se ci troviamo nella possibilità di ehm, scambiare qualche parolina con un'amica, con un vicino, con un compagno di corso, con un collega, ci rendiamo conto che è una condizione piuttosto comune. Non è nostra, non siamo solo noi ad essere, eh, a sentirci inadeguati o a riconoscere delle vulnerabilità. È una situazione comune e anche se io non amo sottolineare malcomune e mezzo gaudio, quanto è bello però riconoscere che siamo tutti esseri che hanno degli aspetti di risorsa e delle criticità. Degli aspetti in cui eh, eccellono e altri in cui invece devono fare uno sforzo in più, devono lavorare, devono migliorarsi. È molto interessante un esercizio mh, che vi vorrei proporre questa mattina che ha a che fare con la scrittura, tratto da un lavoro fatto da Nicoletta Cinotti. Il lavoro mh, che vi suggerisco è di provare ad osservare qualcuno dei vostri mh, errori quotidiani come se foste al cinema. È molto interessante, sapete che già in altre occasioni abbiamo parlato del nostro osservatore, così come della capacità che la nostra mente ha di estraniarsi un po' dalle nostre vicende e di osservarci come se fosse una piccola telecamerina, un piccolo osservatore lucido che ci guarda da lontano mentre ci muoviamo nel nostro quotidiano. Bene, è molto interessante provare a fare questo esercizio di scrittura dove noi siamo gli spettatori al cinema di un film che ci riguarda e che in modo particolare sta proiettando i nostri errori più quotidiani. Dico più quotidiani nel senso non parlo di errori madornali ma parlo di quei piccoli errori o di quelle inadempienze per noi eh, piccole, veramente quotidiane che hanno a che fare con la nostra vita di tutti i giorni. Provate un po' ad immaginarvi mentre siete seduti al cinema a guardare voi stessi e provate un po' a scrivere Che cosa osservate? Quali sono gli atteggiamenti, le espressioni, i movimenti che notate come essere fonte di eh, inadeguatezza? Provate un po' a vedere e provate per esempio ad immaginare le vostre emozioni e sensazioni e a scriverle poi in qualità di spettatori di voi stessi e in qualità di protagonisti del film. Può essere anche utile, buongiorno, fare lo stesso esercizio immaginandovi seduti in prima fila o un pochino più distanti. Provate a mettere a fuoco quali sono le emozioni e le sensazioni che prevalgono, all'interno di questo esercizio, guardando voi stessi e poi provate ovviamente ad andare a fare un lavoro con un certo distacco che va a evidenziare anche quali sono gli aspetti di risorsa, le qualità che avete individuato nell'osservarvi dall'esterno. Quali sono le strategie che avete visto mettere in atto? Perché noi tante volte non ce ne accorgiamo, ma attiviamo nella nostra vita quotidiana tantissime strategie per risolvere a problemi, a situazioni di disagio, a contrattempi inconvenienti, che spesso non notiamo. E così ci soffermiamo con la lente di ingrandimento ad analizzare tutte quelle situazioni dove non ci sentiamo essere perfetti e performanti, ma non andiamo per nulla a valorizzare tutte quelle altre situazioni che ci consentono invece di raggiungere tanti piccoli obiettivi. E io dico sempre, bene o male, se siamo qui la mattina alle 7 ad ascoltarci vuol dire che comunque degli obiettivi nella nostra vita li abbiamo raggiunti, che comunque delle strategie efficaci per poter sopravvivere ai vari problemi che ci si sono potuti presentare nel corso della nostra esistenza, comunque le abbiamo raggiunte, le abbiamo sviluppate e quindi ce ne avremo di materiale utile da sottolineare e valorizzare. È lì che dobbiamo puntare il dito, piuttosto che andare a vedere quali sono tutte le nostre mancanze, fondamentale sarebbe invece iniziare a guardare con amore, ma anche con un po' di oggettività che spesso ci viene a mancare, tutti quegli aspetti di risorsa, tutte quelle caratteristiche positive che noi abbiamo e che invece diamo assolutamente per scontato. Chissà se questo esercizio del guardarci al cinema e del prendere nota di ciò che vediamo non possa essere un primo inizio per iniziare per l'appunto a guardarci da un'altra prospettiva. Come al solito sono aperta e disponibile anche a confrontarci una volta che l'esercizio sarà terminato. Se dovessero uscire degli spunti interessanti che volete condividere, contattatemi, scrivetemelo, mettetelo nei commenti, in privato, come volete. Ma facciamo in modo che questo sia un primo passetto per arrivare anche a definire in un modo diverso quello che è la nostra persona e anche quelli che saranno magari gli obiettivi per il prossimo anno. Tra questi, per esempio, potremmo iniziare a scrivere guardarci con meno senso critico. Con questo io vi ringrazio per la vostra attenzione di oggi Vi auguro una buonissima giornata e vi aspetto come sempre domani mattina alle 7. Ciao!